Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ja, hjertelig velkommen da til 198 land. I dag skal vi kline til med en liten rakker. Vi skal nemlig 13 000 kilometer sydøstover til et land som da av mange hevdes å være verdens minst besøkte land. Noe andre igjen bestrider at det er lite besøkt. Det, det skal være rimelig bankers. Noen sier 200 besøkende i året. Noen sier mer at det er 1000 i året, og at det kanskje er Yemen som er det minst besøkte landet i verden. Det er, det er liksom litt sånn, folk slåss litt om det greiene der. Vi skal i hvert fall uansett til det nesten totalt uomtalte Nauru eller Nauru som det väl egentligen uttalas lokalt eller Nauru Nauru är er det du säker så en video gång det var en uh, lokal fyr som sa hur det skulle uttalas men han sa det som på engelsk och då sa han Nauru Nauru jag säger Nauru ja för det är er det han som har sagt bestandigt i alla fall på fylla och då blir det ju uh, vanskligt att vända sig av med den vann där och sen du kan otroligt lite om detta landet här och hur det placerar sig in i historien så ska jag presentera det historia för dig för dagens gäst intar platsen sin och för jag gör det Så vil jeg gjerne redegjøre for mine kilder. Det er store norske leksikon. Og så er det en utrolig nice YouTube-kanal som heter Geographics. Kan være litt artig å følge med på for dere som er glad i geografi og sånt. Men det skal holde i massevis og høre på mig kakle litt også. Så nu drar vi på i ekte radiodokumentarstil. Det er liksom litt sånn. Det er nesten sånn hele historien faktisk. Bortsett fra at det ikke er noen intervjuer underveis da. Så skal fortelle hele historien til Nauru på, ja, vet jeg, på noen og 20 minutter. Kjell! For cirka 3000 år siden så reiser det folk fra sine hjem i Polynesia og Mikronesia-regionen rundt i det sørøstlige Stillehav. De er på leit. De er på leit etter nytt land, og etter litt paddling rundt så finner de en liten øy. Omgitt av et skjold av skarpe koraller og sterke, uberegnelige strømmer i det sørøstlige Stillehav. En skarpe grad sør for ekvator. Og disse folka her, de blir de første som forserer korallbarrierene og bosetter sig i dette lille, velfortifiserte paradiset som vi i dag kjenner som Nauru. Her bruker de tida på å formere seg, selvfølgelig. Det er jo ikke så mye å der. Så da oppstår altså en mix mellom de to etnisitetene som vi nå kaller for Nauruere. 
Disse naurørene, de deler sig i 12 små samfund med 12 høvdinger, og de lever fredelig side om side med god beskyttelse fra korallrevene rundt øya, og rikelig matforsyning fra både havet og skogene i gode 2798 år. Men så! 8. november 1798 så seiler briten John Fern som første europeer in i disse farvann. Han ser en øy, han seiler mot den, men korallrevene gjør at han ikke kommer sig helt in. Snart ser en folk komme ut i mer egnede båter for att undersöka ham og hans skip. Og sånt er jo gjerne litt uggent. Folk kan jo være fintlige, men nej da. Folk er blie og imøtekommende her. Ja, faktisk i så stor grad at Fern døper øya til Pleasant Island før han seiler videre. 50 år går, og britene har etter hvert befolket Australien og New Zealand, og nå begynner altså europeerne å dukke opp litt oftere i nauriske farvann. I første omgang så er det valfangere på jakt etter drikkevann som kommer. Det er jo varmt og fælt nede ved akvator, må vi vite det. Det er mye deilere her oppe på, på andre siden, da, helt nede. Da. Og så etter hvert så kommer det da desertører og europeiske rømlinger fra fangekolonien i Australien. Padlene for livet, de er jo noget mer uregjelige typer med rusket rulleblader. Og de typene der, de tar kjapt kontroll over strendene på nauru. Men de krangler foreløpig mest seg imellom, og så holder de så noenlunde god stemning med de tolv lokale sammene. Blant annet så hjelper de dem med å veksle kokosnøtter i tobak, alkohol og ikke minst våpen fra forbiseilende skip. Våpen, ja. Det blir etter hvert veldig mye våpen spredt rundt på denne øya her. Og hva sker når det blir masse våpen på en litt av øy, må tro? Vel, vi kan jo høre hva han gamle gubben som kommer rådet her borte her og si. Oi, lads! Stopp! Let me in! Oh, oh, my name is William Harris. I lived at Nauru since 1842 when I ran away from a penal colony on Norfolk Island. You know what? It's been a bloody civil war here. I lived a beautiful life here. I've had my wife. I had my kids. A beautiful weather. But suddenly there was a civil war. For i 1878, da hadde det vært på øya. Det så fryktelig gærlig. For en av gjestene hadde gått amok for å skyte våpen, endte opp å skyte og drepe sønnen til en av de lokale høvdingene, og da ballet ting på sig noe alvorlig. Og det utviklet seg etter hvert til å bli en blodig borgerkrig. Og dessverre så fløyt jo Nauru formelig over av våpen på denne tiden. Så her gikk ting fort ut av kontroll. Og i løpet av tre år så ble en tredjedel av alle innbyggerne drept. Øya var da ikke lenger bebodd av tolv stammer som levde sammen i harmoni, men nå var den altså delt i to sider som kjempet mot hverandre. Den ene siden var ledet av en lokal høvding, og den andre siden ja, den var ledet av en hvit fyr som kalte sig for konge. Han får vi ikke høre så veldig mye mer til i denne historien her. Ja, så hva skjer etter dette her? Vel, ingen vet. Mellom 1881 og 1888 så har vi ingen beretninger, for han Harris, han er som kom paddlene, vet du, han dro selvfølgelig aldrig tilbake, han var jo livredd, og ingen har skrivet ned historien av de som var ute på øya der, veldig mange av dem døde jo. Så her er det sånn at det neste vi kan si med sikkerhet, det er at i 1888, da er kongen vekk, han er hvite fyren, vet du, og volden den er avtatt. Men hva er det som skjer i 1888 som gjør at vi vet ting derfra, liksom, ut? Jo, tyskerne kommer selvfølgelig. De buser inn med fynd og klem, de annekterer øya, og de innlever den i det tyske protektoratet Marsløyene. Jo! Og alle de tolv høvdingene, altså øysamfunnets mest betrodde menn, de blir da surret sammen og tatt til fange og surt ned på, på stranda der, og tyskerne tror med å drepe dem en etter en, om ikke alle våpen på øya blir levert inn, og det er litt snell, litt brennkvikk, som jeg regner med at de sier borte i Tyskland her. Så når alle våpenene er i tyskernes hender, så er det altså kolonitid. Det går litt dårlig til der. Heldigvis så, så bryr ikke tyskerne sånn, sånn veldig mye om den der lille, rolige øya langt ut i Stillehavet, så stort sett så får våre venner på Nauru være i fred. 
4000 kilometer sørvest for Nauru, der ligger Sydney. Og det er jo ganske langt unna det. Det er som ja, fra Bergen til Bagdad omtrent, hvis du synes det er langt da. Det er et stykke det. Uansett så sitter det altså i det herrens år 1900 en dude som heter Albert Fuller Ellis på kontoret sitt i nevnte Sydney. Han jobber for noe som heter Pacific Island Company, som man jo da kan forkorte til PIC, hvis man er en morsomme typen. Og inne på kontorbygningen til PIC så har de en klump. Det er en litt rar klump, og den fungerer som dørstopper. Og den klumpen her, den skal få en større del i historien, større enn han hvite fyren som var konge, faktisk. For denne klumpen, den er noe som har tatt med sig som en souvenir fra en tidligere Nauru-tur. Og klumpen, den har ryktet på sig for å være en slags forsteinet trebit eller et eller annet sånt noe. Men han godde seg Albert Fuller Ellis. Han synes ikke det ser ut som det er det der. Det er en rar klump, det er ikke noe stein dette her, det er ikke noe gammelt tre, det er ikke metall, det er liksom ikke, hva er det for noe? Altså en dag så tar Albert seg bryet med å få undersøkt denne klumpen i et laboratorium Og vet dere hva det er for noe? Nej, det er en klump som er en blanding av årtusener med gammel fulebærs Guano tror jeg det blir kalt Det er ikke noe kjemiekspert eller biologiekspert, jeg er ikke det helt Det som er viktig er at Albert Fuller Ellis og de gutta hans De kaller dette her for fosfat Så er det helt sikkert det det heter Og det er ikke bare vanlig dårlig fosfat, hvis det er noe som finnes da. Det er altså fosfat av aller høyeste kvalitet dette her. Det er VSOP, det er EXO, det er ekstremt verdifullt. Og snart oppdages det at nesten hele innlandsdelen av Nauru, som de da kaller for topside, den var proppfull av fosfat. Altså Nauru er rett og slett en skattekiste uten like. Og alt ligger bare rett ned i bakken der, klart å plukkes opp. Så, så, så hvis jeg hadde forstått det riktig, så er det sånn at, det er sånn 50-50 chans for at jeg har forstått det riktig redder med, så er det sånn at Nauru er bygd opp på følgende måte. Helt på toppen her, så er det trær og planter og sånne ting. Og så går folk rundt oppå der, ikke sant? Så kokosnøtter og dyr og sånn. Og under det så er det jord, og så er det skogbunn og sånne ting. Og rett under det så er det sjukt mye fosfat. Og så under det igjen så er det gammel havbunn, altså porøse gamle korallformasjoner. Det er sånn knudret, svære greier som ser veldig vondt ut å tråkke på. Og det er jo da fosfatet man må ha tak i her. Så da er det altså bare å øh, få vekk trær og planter, egentlig få vekk jord, få vekk alt folk har gått rundt på da. Og så kakker man ut all fosfaten helt til man er nede ved korallene der. Og så lar man det stå helt steindødt igjen, mens regnvær og drit renner ned rett gjennom det og drar med seg fosfatavleiring og sånt rær ned i grunnvannet, sånn at man slipper å drikke det noe mer. Men heldigvis så blir man jo rike. Og i hvert fall så blir jo de som driver gruvene og sånn, har tatt den eierskapet til det da. De blir rike, ikke nauruerne da. De, de blir ikke akkurat så veldig rike, men pytt, pytt. Vi får fort nok andre ting å tenke på her, for nå skal hele verden forene krefter i verdens første verdenskrig. Så ganske snart kommer australierne i båtene sine og inntar øya, for der er det jo noen tyskere, og de er ikke noe kul under første verdenskrig, så de kan de arrestere da. Så er det altså australierne som passer på Nauru, og fra 1919, når krigen er over, så blir Nauru som et slags ja, foreldreløst barn, plassert under en kombination av australsk, nyzeelandsk og britisk kontroll. Delt foreldrerett. Og det må jo være helt uproblematisk. Nei, vent litt. Det stemmer, vet du. Verdenshistoriens nest mest dødelige pandemi kommer i rullene nå. Og det går jo ikke sånn superbra når disse velmenende fosterforeldrene tar med seg spanske syken til øya. Nei, folk dør jo da. Ganske mange av dem dør også. Tror jeg snakker om 18 prosent eller Så hvis vi skal oppsummere de 20 årene da, på hver side av forrige århundreskiftet, så har vi altså borgerkrig, kolonisering, og så rett inn i en forferdelig pandemi. Og faktum er at det begynner å bli ganske få naurure igjen, rett og slett. Men ok, de har jo fosfat. Ja, det har de. De har fosfat, og det er altså satt i gang en storstilt utvinning av dette her inne på toppside, altså de 85 prosent av landområdene som ligger sentralt på øya. Og dette her leder naturligvis til helt enorme inntekter. 
har australierne som utvinner dette her. Ja, og ikke minst for britene og nysilenderne som da får kjøpe dette her ekstremt potente stoffet, som er en slags sånn, man kan bruke det til jødene og sånn, gjørsel og sånn da, får kjøpe dette her til gibortpriser, er gulddeal. Og da urørene, altså de som da får bakken de har bodd på, rivd opp med rota, de får på sin side et slags totalt ubrukelig månelandskap som de kan bo på da. For utvinning av fosfat, det er nemlig totalødeleggende for landskapet, og det som står igjen, det er gammel, død, knudrete, klumpete korallbunn, som ingenting kan dyrkes på, og som heller ikke er stabilt nok til at man kan bygge noe på det. Så store deler av Nauru er nå altså 4-10 meter høye tagger av gammel korallbunn, altså grått og fælt. Du må gjerne google bilder av det om du har lyst til å bli litt sånn ordentlig deppa. Men så tar det seg ned. Det blir enda verre, faktisk. Ja, for andre verdenskrig kommer. Vi var ikke fornøyd med en. Vi måtte ha to verdenskriger på 1900-tallet. Og Stillehavet ble jo veldig strategisk viktig under andre verdenskrig. Og da er det noen som heter japanerne. Og de gjorde seg ganske upopulære rundt omkring i verden. Og i 1942 så okkuperer de Nauru og oppfører seg da ganske hensynsløst der mot totalt uskyldige Nauruere, som da ved inngangen til andre verdenskrig da bare finnes 1800 igjen da på Nauru. 1800 mennesker altså. Men japanerne synes det er for mange. De har tenkt å gjøre noe med det. Og her begynner det å bli ordentlig stygt. 7. juni 1943 så samler japanerne 39 leprasyke naurure, altså alvorlig syke barn og voksne, på en båt. Og så sender de dem til sjøss under lovnad om at de skal få overføre seg i annen øy. Men når båten har kommet et stykke fra land, så skyter de den i filler og dreper alle ombord. De som ikke dør av skuddene, de drukner. Så kan man da forestille seg hva sånt gjør med et lite samfunn som står på land og ser på dette her. Seinere samme år så deporterer de 1200 av de resterende naurørene, altså de snakker jo under 1800-erne. Så 1200 av dem blir da deportert, og det er jo de fleste med god magien, til Mikronesia, hvor de da blir enten brukt som slaver, eller etterlatt og sultehjel, eller henrettet uten rettssak og dom. Altså alvorlige, utilgivelige krigsforbrytelser. Men... Som vi alle vet, så endte jo ikke andre verdenskrig sånn superbra for japanerne heller. Og noen måneder etter at atomstøvet da la seg, så vi snakker altså her nå 31. januar 1946, så blir altså de nå 737 overlevende naurørene returnert til hjemmeøya si. Og dette her, 31. januar, det er en dato som den dag i dag feires som nasjonaldag. Og nå er folk litt lei, rett og slett. Nå starter kampen for frigjøring. Naurørene er ikke fornøyd lenger, nå er det faen til å ute med nok, og nå, på noen tiår, så har de gått fra å være et stillehavsparadis til å bli kjørt gjennom helvedes porter med kneblede armer og bein, og så skal de liksom sitte der og se på at andre skor seg og de rike på å utnytte ressursene deres og ødelegge deres land. Nei! Nei takk! Nå begynner løsrivingsprosessen, og den regisseres av en fyr med et helt rått navn. Han heter Hammer til fornavn for pokker. Hammer the Robert! Og han har overlevd japanernes tyranni, og nå vil han ha frihet til sitt folk. Hammer, han er rett mann for jobben, for han har studert borte i Australia. Han kjenner tonen borte der. Han vet hvordan man skal forhandle og høstle med australere. Så han kjører på med argumenter som spiller på samvittigheten deres, og viser dere hvordan en tredjedel av landet deres nå er ødelagt for alltid, og at australerne nå skyller dem frihet og mer til. Australerne på sin side, de blir jo helt sånn, shit, hva skal vi gjøre her? De foreslo rett og slett at de kunne få overført hele Nauris befolkning til en annen øy, helt gratis. Vær så god alle sammen, men så tar vi fosfaten, hehehe. Hammer the Robert rister på huet og kjemper og kjemper og får til slutt overførte rettighetene til egne ressurser i 1967. De får lov til å eie sitt eget fosfat. Og daven skjærer meg, så gir den seg ikke der. Han får også til en løsning med total suverenitet den 31. januar 1968. Litt han bragd. Legg også merke til den doble grunnen til å feire 31. januar her. Både hjemvending av folket og uavhengigheten. 
Og her hjemme så er vi quizmastere likevel mest opptatt av at de fikk grunnloven sin den 17. mai, akkurat som oss, ikke sant? To land som begynner på N med, på fem bokstaver som har grunnlovsdag 17. mai. Men det er altså 31. januar som er best, spør meg. Ved selvstendigheten i 1968 så er det da 3.100 naurøre igen på naurø. Og med så få mennesker og så enorme ressurser så ser det praktisk plutselig veldig lyst ut. Altså, det ser helt superlyst ut. President Hammer de Robert, han vamper opp fosfatproduktion og pengene bare velver inn. Altså, per 1975 er naurø verdens nest rikeste land per capita. Hører dere det eller? Verdens nest rikeste land per capita, naurø. Det får mig gå og skaffe og det bare hvad gør man når man blir sådan jo da mister man gerne gangsyne lidt i rand ikke sant? det er sådan som vi i underholdningsbranchen har også ego vokser og vokser og vokser og til slut så kollapser man under sin egen vægt men mens man er på toppen der i full klikkemodus så går det hårdt for sig så også med Nauru som på 70- og 80-tallet fortærer sine egne ikke fornybare ressurser i et fuldstændig halsbrekkende tempo Innbyggerne nyter gratis tjenester, høye lønninger, null skatt, mens myndighetene handler inn en hel flyflåte, som om de trengte det, og har alle ting som bygger med nästan 200 meter høy skyskraper i Melbourne. Så på den tiden var det høyeste bygningen i Melbourne, ganske slukt ting å gjøre. Så her var det god stemning og grei pengeflytt, for å si det sånn. Og fordi ingen helt tar inn over seg at lyset nå brennes i begge ender, så slutter unge naurøre å ta utdanning. De får jo uansett feite jobber, ikke sant? Med høye lønninger. Det er ikke noe vits å surre og somle på skolen når du bare går rett ut i jobb og blir rik. Og eldgamle fisketradisjoner og kunnskaper forlates og går i glemmeboka. Men det er jo ikke så rart, ikke sant? For landet soper inn verdier som tilsvarer da 15 milliarder kroner i dagens penger årlig, fordelt på bare noen få tusen mennesker. Kan du regne litt på det selv? Det blir helt gærne hud å tenke på sånt. Altså, Nauru kunne levd på disse pengene her i århundrer om de hadde investert dem klokt, og ikke skyld på folket. For de ønsket seg nettopp det. Det var protester mot sløseriet til myndighetene og alt det her, men det var til ingen nytte for myndighetene. De var gira på høye biffer og lave biler, og det er jo så deilig når et land man bestemmer over tjener masse penger, for da er det ikke så lett å oppdage om man stikker litt i lommen sig selv. Og det gjorde de jo ganske kraftig også. Veldig mye av det, faktisk. Utrolig mye av det sagt den faktisk egen lomme. Det verste eksempelet er kanskje da myndighetene spytta ikke fornybare fosfatpenger in i en påkostet, nyskrevet West End Musical, hvor handlingen blant annet går ut på at Leonardo da Vinci forfører Mona Lisa ved å klaske på revet, og hvor noen av skuespillerne synger så dårlig at de måtte ha sangtimer. Attpåtil så gikk ryktet her om at regissøren egentlig hatet musicals. Det er ganske dårlig utgangspunkt. Men her skal vi ha sett oss opp i London. Vel, Leonardo, A Portrait of Love, regnes i dag som en av de største fiaskoene i London Theatres historie. Det er ganske lang historie forresten. Og endte opp i et underskudd som oversteg 70 millioner kroner. Altså et eksempel på en av Nauros mange mislykkede og litt uforståelige investeringer. Det var flere av dem, altså, men det her var bare en sånn klassisk enda. På utrolig vis så klarer altså Nauru da, etter at nesten hele øya er utarmet, og stå i dyp, dyp gjeld. Deres naturlige matfat fra innlandet er borte, fiskerne har glemt hvordan de fisker, grunnvannet er forurenset med fosfatutvinning av grenner, og stadig kollapser i gruveområdene forurenser lufta med farlig svevestøv som gir innbyggerne helseutfordringer. Altså det er et lite høydepunkt, de klarer å få drevet inn 100 millioner dollar i erstatningspenger for tyveri av fosfatressursene fra Australien i 1993, men det blir faktisk, altså 100 millioner dollar, blir det en dråpe i havet i forhold til den gjelda de har. Så hva gjør lille Nauru nå? Jo, de lanserer seg selv som skatteparadis. Og så lar de over 400 utenlandske banker flytte til det skattefrie paradiset hvor ingen følger med på hva de driver med. Ingen krever noe annet enn noen millioner inn i den nauriske statskassa. Og hvem er det som slår til på sånt igjen? Er det frelsesarmen? 
er det Nobelstiftelsen? Er det Red Barna, kanskje? Jeg tror du ikke det var sånne narkokarteller og russisk mafia og Al-Qaida, da, gitt. De slo det på den. Nei, nå går det godt på Nauru. Og bare i 1998 så er det estimert at kriminelle organisationer hvitvasker over 700 milliarder kroner gjennom Naurus bankjungel. Og for å ytterligere forverre sitt nå stupende rykte, så selger Nauru diplomatiske pass med tilhørende diplomatisk immunitet for oppimot 30 000 dollar per stykk. Det har vært noe å kjøpt seg det. Og gjett hvem som kjøpte det? Nei, det var jo terrorgrupper, Al-Qaida-folka da, og mafia-organisasjoner og sånn da. Selvfølgelig, for at de kunne reise fritt rundt. Og dette her tar først slutt i 2002, når Nauru havner på IMFs svarteliste og blir ilagt alvorlige økonomiske sanksjoner fra omverdenen. Så mens vi bekymrer oss for Y2K her i Norge da, ved millenniumskiftet, så bekymrer Nauruerne seg for kollapsende økonomi, hvor ikke engang statsansatte får utbetalt lønningene sine. Det bekymrer sig over at naturressursene nå er helt vekk, at kun 15 procent av landmassene er beboelig grund, og at landet knappt har inntekter i det hele tatt. Tipper også at ganske mange av Nauruerne synes det var litt undermiddels kult å bo i et land så moralsk bankerott at de nå selger sin FN-stemme til alle som byr penger. Nauru er derfor blant de få landene som faktisk anerkjenner Russlands annektering av Sør-Ossetia, Abkhazia og nå senest i 2022 det okkuperte Øst-Ukraina. Ja, vi gratulerer Nauru. Men ok, tilbake 20 år i tid igjen til rundt 2000 her, for Norge skal inn i historien. Det, er, da, det må vi følge med. Vi må ha Norge inn i historien, folkens. Og de av dere som er i 30 år eller eldre, dere husker kanskje det norske skipet Tampa? Husker dere det? Og han kaptein Arne Rinnan, som reddet 438 afghanske båtflyktninger fra den sikre drukningsdød i Stillehavet. Så han, det han gjorde, han Arne Rinnan, han tok disse folkene her ombord, eh, skibbrudne flyktninger, fraktet dem sånn som internasjonal lov krever til nærmeste havn, som i dette tilfellet var australske Christmas Island. Her oppstod en konflikt da strenge Australia, som var midt i en sånn eh, valgkamp, skulle bruse med fjæra og være sånn innvandringsstreng og sånn. Så de nekta da disse flyktningene å gå i land, mens Arne Rinnan, altså kapteinen norske kapteinen på Tampa, han nekta jo selvfølgelig å frakte dem et annet sted, for det var jo altså han mente at båten ikke, de kunne ikke ha 450 flyktninger i båten, det er jo ikke sjødyktig, ikke sant? Så det her var jo veldig greit, men så eh, i denne fastlåste situasjonen denne Mexican standoff som var her nå så kommer redningen, og den kommer fra Nauru! Fordi løse konflikten var tilby seg å ta imot flesteparten av flyktningene mot et aldri så lite vedelag, og nå starter Naurus tid som interneringsleir for asylsøkere. Ja, så Nauru, de klinker opp noen piggtrøyærer, de lager en leir av telt og brakker midt ute i Ødemarka, og så tar de seg betalt for å huse flyktninger og asylsøkere. Det er jo opp mot 1300 stykker på det meste en periode, og dette her blir en viktig inntektskilde for dem. Men forholdene for de internerte asylsøkerne, de bærer litt preg av at Nauru prøver å pette penger her, da kan du si. Det er ekstremt dårlig. Altså, det er tiåringer som sultestreiker, det er åttåringer som uttrykker dødsønske, det er rapporter om håpløshet, selvskading, og etter hvert så blir det også naturligvis fangeopprør. Det går ganske dårlig, rett og slett. Leiren den stenges og gjenåpnes flere ganger, men er altså per i dag fremdeles i bruk, og i 2021 så var det drøyt 100 asylsøkere som fortsatt var innelåst på den der forferdelige leiren som heter Nauru Regional Processing Center, som det så flott heter. Altså en helt håpløs situasjon for asylsøkerne, men også da for Nauru som nå knapt har andre inntektskilder, og hvis overlevelse er totalt avhengig av internasjonal bistand, og ikke minst et annet lands asylpolitikk. Så landet er nå i 2022 håpløst fattig, fullstendig utarmet, nesten ute av stand til å holde sin helsemessig utfordret befolkning i drift. Det er få jobber, og alkoholismen har skutt i været. Nauru er ødelagt. Så hva skal de gjøre da? 
Eller jag har ju resurser rätt utanför det också. Havbunnen för exempel där den kan ju innehålla några mineraler den och metaller kanske som är er värdefulla. Men ett land som har bränt sig en gång på resursutarming gör det väl neppe igen. Bortsett fra att i 2021 så begynner Nauru faktisk med dyphavsgruvedrift i håp om att tiltrekke sig sårt tiltrengte midler, samt at de krysser fingrene fra denne gamblingen med naturresurser ikke for en gang skyld skal ende i økologisk katastrofe. Vi får vente og se, og frem til da så skal vi slippe en gäst som faktisk har besökt dagens land. Nikolaj Astrup, du er altså da eh, stortingsrepresentant for Høyre. Du er tidligere utrykningsminister, digitaliseringsminister, kommunal- og moderiseringsminister. Men nå, altså, er det, altså, nå har du altså en fire års liten pause før neste ministerpost. Eh, og da sitter du altså i miljø- og energikomiteen på Stortinget. Er jeg med på noten nå? Ja, det er riktig. Energi- og miljøkomiteen. Ja, det er riktig. Det andre veien. Ja. For, det er for det er i den rekkefølgen. Det er i den rekkefølgen. Så hvorfor er det i den rekkefølgen? Er ikke miljø viktigere enn energi? <laughs> det vet jeg ikke, men de henger sammen, og det er egentlig ganske sjeldent, for i veldig mange andre land så er jo dette delt mellom to komiteer, ja. og det å samle på en måte konfliktene i en komité, det tror jeg er ganske lurt. Tror du de gjør det på Nauru? Nej, tror jeg ikke de har partier. Tror jeg ikke de har partier, nei? Nei, der er alle valg personvalg. Ja, sant det, for de har såpass få å velge mellom at de har kanskje ikke organisert sig i ulike blokker. Ja, de er vel, hva er det for noe, 10 000 mennesker eller noe sånt nå? Ja, det skal vi komme tilbake til i spalten ja. faktaboksen. Det blir spennende å se hva du har plukket med deg når du har vært der. For du har jo da faktisk vært uh, i dagens land, som er et av de minst besøkte landene i verden. Uh, men før vi går dit, jeg kan spørre deg med en gang. Er du, er du sånn som er god i geografi-quiz og sånn? Er du sånn geografi-type? Jag kan väl lite om det. Ja. ja. Men det är er det sånt som eh, sånt som kan allt ofta säger då eh, att det är ju jag kan lite grann och så ramser det upp. <laughs> Men vi får se då. <laughs> du har ju säkert för resa lite i förbindelse med jobb redan med och du har ju då bland annat rest i Nauru som är er dagens land. Har du någon andra sån odde destinationer på CV:n din eh, i kraft av ministerjobben? Da jeg var utviklingsminister, så reiste jeg jo veldig mye. Og det var derfor jeg reiste til Nauru også. Ja, du sier Nauru? Ja. Ja, spennende. Ja. Hva sier du? Jeg er veldig usikker. Jeg vet at de sier Nauru der borte. Ja, det er riktig. Men Nauru? Ja, vi sier Nauru. Du vet hva det betyr? Nej. Jeg går til stranden. Ja, det ville jeg også gjort hvis jeg var på Nauru. Men det paradoxale er at det er ikke noen strender der. Er det ikke noen strender der? Nei. Nei, fy da. Hva skal vi lære? Ja, det kan vi komme tilbake til. Ja, det må gå. Nei, altså, klart. jeg har jo vært i mange ulike land. Jeg, jeg reiste mye til Afrika, mm-hmm. og land som Nepal, for eksempel. Så mye forskjellig. Men det mest spektakulære må vel da sies å være Nauru for oss som teller... Det er det mest sjeldne, ja. vil jeg si. Og det er, ikke, det er ikke mange som har vært der av nordmenn, vil jeg tro. Nej, det er jo ikke det. Og det er heller ingen grund til å reise dit. Det er ikke det, nei. nei. Nettopp. Så du kommer til å, vi, vi kan avsløre allerede når vi kommer til å falle ned på et litt lavt terningskast. <laughs> altså, jeg, jeg var i New York og møtte da Naurus, Naurus representant ja. I, I New York, FN-representant. Og hun inviterte mig da til Nauru, mm. og jeg takket ja til det, og så sa hun, uh, but I must warn you, it's not an island paradise. 
hun sa det selv, ja. Ja, og det hadde hun helt rett i. Ja. Og er, hvis du ser på landet rundt, da, ja. der er det jo veldig mange island paradises. Ikke sant? Men Nauru er ikke blant dem. Ikke blant dem. Men hva var det gjorde der da, når det var på... Nei, grunnen til at jeg dro dit var fordi det skulle være et uh, møte i Stillehavsforumet, som da er alle landene i Stillehavet. Og Norge. Uh, masse øystater, mm. men også Australia, New Zealand, Kina, USA, mm. uh, skulle møtes der. Mm. Uh, og på den tiden så drev jo Norge kampanje for å komme inn i sikkerhetsrådet. Mm. Og det å reise ett sted og møte alle disse øystatene, og selvfølgelig disse stormaktene, men ja. de møter man i andre steder, på ett brett. Det var en god grund til dra dit. Og i tillegg til at vi da jobber jo mye med disse øystatene med tanke på klimaendringer, fiskeriforvaltning. Så vi hade budskap på ta med oss også, og blev invitert til å komme da, for att snakke om bland annat havforvaltning og, og den type ting. Det er jo faktisk lista som et sånt anbefalt sånn turistaktivitet når man er på Norge da, og besøker parlamentet, ettersom man da hvis man kan rusle rundt der inne i åpningstiden, fikk du besøkt parlamentet? Ja, ja. det er jo ikke, jeg vil jo ikke si at et parlament i den forstanden du jeg tenker på, med en sånn stor, flott bygning, det er jo, det er jo med et lite hus. Ja, det er med et lite hus? Ja. <laughs> og det, så dette er en veldig, et veldig lite land. Ja, altså er veldig lite. Det, det er jo verdens tredje minste land, mm. og det er så lite at de måtte forlenge øya for å få plass til flystripen. Mm. Det er jo, det hører ikke overalt. Det gjorde de for eksempel ikke da de skulle ha flystripen i Kanada. Du, vi starter litt sånn ubarmhjertelig med en fast spalte som heter Faktaboksen, hvor du da skal få lov til å briljere med alt det du lærte mm. <laughs> når du på din tur i 2018. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ja, velkommen til Faktaboksen, Nikolai Astrup. Jeg er på jakt etter hovedstad 
i øynasjonen Nauru. De har ingen offisielle hovedstad. Det er helt riktig. Det er det som er så spesielt. De har ikke. De fleste sier jo Jaren-distriktet, som en slags ja. hovedstad der som da parlamentet ligger der, men du mener at det heller ikke er et parlament. <laughs> Nej, det er riktig. <laughs> så da er med noen knipe her. Ja, ja. altså det er, det er alt, det er bare masse boliger spredt rundt strandsonen av denne øya. Mm. Og det tar et kvarter og kjører rundt hele landet. Da kjører du fort, tror jeg. Ja, kanskje litt mer, men uh, jeg, jeg kjørte noe rundt hele øya. Ja, du gjorde det, ja. ja, ja. ja. Uh, jeg hadde en plan også om å ta mig en løpetur når jeg kom av denne ekstremt lange flyturen. Ja. Fordi den er jo... Altså, når du kommer til Singapore, så er det jo halvveis. Ja, og det, er, det sier jo ganske mye. Du fløy jo til Australia, og fra Australia er det fem timer. Ja. Så jeg tenkte jeg skulle ta mig en løpetur, og så sa jeg, ja, det kan du gjøre, men you should bring a big stick. Ok. For det er løsunder løshunder. Ja. Og ja, for det er liksom det eneste, for det er jo ikke noen ville dyr ellers, nei, det er... Nei, de har en del ville, altså løse hunder da, som da noen av dem er arabisk. Ja. Så, det er ikke så fristende å ta seg en løpetur. Det er straks skikkelig ned, jeg merker det var ordentlig sånn. Så løper du ut med sånn stor pinne, for ja. <laughs> du jager vekk. Ja, apport. Med... Ja, nei, så det, det blir ikke noe. Men nej, så, så det glir over hverandre, og det er ikke en stor by, men det er en landsby. Ja. Og det er det som de facto da er hovedstaden. Mhm. Og innbyggertall på denne, eller denne øynasjonen? Det er jo overkant av 10.000 mennesker. Ja, nå er det, så jeg at det var oppe i 11.832 forrige sensus da. Ja. Det er altså kun Tuvalu og Vatikanstaten som har færre. Valuta? Ja, det er et godt spørsmål. Men du bruker kanskje... Jeg er en veldig god journalist. Australske <laughs> penger. Det er det de gjør. Australske penger bruker de der. Ja. Australiske dollar er det også noen som uh, velger å, å kalle dem, og de er da verdt 6 kroner og 60 øre stykk. Nettopp. Hvilke land grenser Nauru til? Uh, de grenser jo, det nærmeste landet er uh, Kiribas. Ja, du tar det også riktig det. Nå imponerer du veldig her. Ja, det heter jo ikke Kiribati. Nej, selv om det er mange som leser det, vi jo antar det selvfølgelig. Ja, det heter Kiribas. Det er i ikke S. Og det ligger 300 kilometer fra Nauru, så det er ikke ja. akkurat noe i nærheten der. Det ligger ganske alene. Det er helt korrekt, altså 300 kilometer øst fra, fra Nauru, så finner vi altså øya Banaba, som tilhører Kiribas. Imponerende kunnskapsrikt. Jeg skulle tro det hadde vært et eller annet høyere, høyt opp i systemet et eller annet Så kommer det da mest standardiserte spørsmålet, som bærer veldig kraftig preg av det, altså det er, er Nauru større eller mindre enn Norge? Det er jo definitivt mindre enn Norge. Ja, det, er, det er veldig mye mindre. Vi snakker jo 21 kvadratkilometer stort hele landet. Ja. Det er jo da ti ganger så stort som Monaco, faktisk. Det er jo, høres jo veldig stort ut igjen, da. Ja. Hele 47 ganger så stort som Vatikanstaten. Ja, og det er de to andre som er mindre. Som er mindre. Ja, det er riktig. Ja. Det er, altså hvis du skulle ta, vet du hvor mange nauri, som jeg tipper er flertallsformen, er det plass til i Norge? Ja, det er du må dele norsk landareal, da. 300... 30.000 kvadratkilometer på 21. Ja, vi tar med Svalbard her, så blir det enda litt verre. Da er det 18.343 nauri i Norge. Det er god plass. Hadde det vært Norges sjuende minste kommune, hvis det var en norsk kommune, på plassen mellom Værøy og Randaberg. HDI, det sier jo noe om, altså den indeksen som sier noe om hvor heldig du har vært hvis du har blitt født her. I Norge er vi nå helt nede på andre plass. Mhm. 
Sørsudan skilter sist på 191. plass. Vet du hvor Nauru befinner sig? Nej, men du befinner sig ganske langt nede. Og det kunne ikke vært mer riktig svart heller, for vi vet ikke hvor de befinner sig. Det er et av de få landene som ikke er på lista. Ja, og det er, de har veldig dårlig statistik der. Oppmart. Og det, apropos det du spurte om hvor mange mennesker som bor der, så eh, leste jeg et sted at det var 10.000 og noe. Et annet sted stod det 14.000. Så... Det burde jo kunne klare å holde oversikt over. Ja, oppmart ikke da. Nej. Så det er ikke så lett, men det var jo et av verdens riksland. Det var det, var det rikeste landet, målt i bruttonasjonalprodukt per innbygger. Nå har jeg hørt det var nest rikeste, det har jeg sagt til lytterne. Og 60, slutten av 60-tallet, ja. begynnelsen av 70-tallet. Og nu er det vel det femte fattigste landet i verden, eller noe Ja, det gjør det, altså helt utrolig. Det er en veldig, veldig spike kurve, kan man si, på, på den. Men det som er interessant er at jeg har vært i mange utviklingsland, og der er det jo, de har vært fattige, mange av dem har vært fattige hele tiden. Mm. Det har jo vært et rikt land. Mm. Og det du ser er at de har jo veldig mange da, ikke sant, de har infrastruktur som de bygget da de var rike, mm. men som de har biler fra 70-tallet som var flotte biler den gangen. Ja, det er fortsatt de, ja. Ikke sant? Så det er, litt, det er litt kubansk. Nettopp. Ikke sant? De har eh, bad, innlagt vann, toaletter, mm. men de har ikke pustet opp det badet siden 1969. Det er den aller beste datamaskinen fra 1975. Ja, og det er veldig rart når du ser rundt deg, for det, det, er det er ikke mange land, utviklingsland, som har vært steinrike. Nej, ikke sant? Er... Men Nauru har vært det. Nauru har faktisk vært det, og det er, ja, det er en uh, utrolig historie. Og um, et av disse parametrene I, en av disse parametrene i uh, HDI er jo forventet levealder, og den har jeg talt på. For FN oppga da i fjor at gjennomsnittlig forventet levealder i Nauru var nå altså bare på 63,9 år, som altså er, gjør det til det tredje dårligste landet utenfor Afrika, etter Haiti og Afghanistan. Det er jo ganske sinnssykt dårlig. Mm. Arbeidsledighet, er det noe du tänker det har på Nauru? <laughs> ja, det, de har jo ikke så veldig mye å leve lenger. Nej, de har ikke det. Så de, disse gruvene, de, er jo, de driver litt bitter i treene. Det er funnet noe mer. Ja. Så de kan ødelegge enda litt mer. Men det er ikke lønnsomt, tror jeg. Okay. Jeg har jo ødelagt fire femteler av landet eller sånt, mm. men det er ikke lønnsomt, så er ikke så mange som jobber med det. Så er det noen som jobber med å internere australske flyktninger? Riktig. Eller flyktninger til Australien? Ja, riktig. Fra, gjerne fra andre land. Ja. Nå er det ikke sånn at de oppdaterer de der arbeidsledighetstallene sine sånn superofte, bare så det er sagt, for det, det er jo som, det er jo ikke noe veldig, de har ikke statistisk sentralbyrå på samme måte som vi har, men de har altså estimert det da til rundt 18 prosent arbeidsledighet i 2019. Er det et tal du vil i hvert fall nøyde med i Norge? Nei. I 2004 så var faktisk arbeidsledigheten i Nauru på sinnssyke 90 prosent. Hvis du ja. kan se på den statistikken som var da, det er liksom et av de forrige tallene. Den er ganske, så det har jo vært eh, enda verre. Det har vært verre. Religion, var det noe du følte tvingte seg på da der nede? Ja, altså de er veldig kristne. Ja, nettopp. Det regner jo litt sånn tidvis, mm-hmm. og et av de arrangementene vi var på, så takket Gud for at det hadde kommet regn. Nettopp. Men det kommer jo regn stadig vekk, det ja. ligger på ekvator, ja. så det er ikke, det er ikke noe å takke hele tiden, tenker Nei. jeg, men, men det er også lange tørkeperioder, ja. derfor så er de jo fornøyde når det regner. Og de driver også med innsamling av drikkevann gjennom regn... Og det er, det er det eneste kilden de har til naturlig vann, fordi grunnvannet ligger så dypt, så de får ikke tak i det. Ja, pluss at det er kontaminert gjennom fosfatutvinningen. Så det er også, og du vet jo hva fosfat er. Ja, det er bæsj. Ja. Ja, og hva er det man bruker det til igjen? Gjøtsul og ja. den type ting. Fantastisk produkt. Mm. Du tror at man kan bli rik av det. Men så kan man jo jaggen med å bli ordentlig fattig av det også. Ja. Det er altså, som sagt, så er det da kristendom som utgjør det aller meste. Vi har en samlet hinduistisk, buddhistisk og islamsk trupp på mellom 10 og 20 mennesker. 
som også er en stor minoritet, Nei, men, uh, men absolut en minoritet. Viktig for dem det gjelder. Og så er det da i denne, det som heter Nauru Regional Processing Center, der er det altså masse uh, annet da. Der har vi jo muslimer og hinduer, altså flyktninger rett og slett, som uh, ja. asylsøkere da, som har prøvd å søke asyl i Australien, blitt sendt på verste båt til uh, Nauru, og der blir de sittende. Ja, de, blir, de venter mm. på å få behandlet søknaden sin. Mhm. Og den, det går unna. Og det startet jo egentlig efter invasjonen av Afghanistan. 2001? Ja. ja. Og da kom det jo masse irakere og afghanere mm. dit. Og de blir sittende lenge. Så er det noe som heter demonym. Det er altså ord man bruker for å omtale en fra landet, altså som vi sier nordmann, svenske. Mm-hmm. Hva sier du her? <laughs> altså, de snakker jo neurisk. Ja, det gjør de. Uh, så det kanske men naurianer nauruer nauruer ja nauruer er ja. det står uppfört på så är er det statsform republik yes russ kun är er president per nå och så har vi språk det sa du akkurat det är er naurisk och så har er det högsta topp den är er 65 meter när er det de kallar den för janor där mm. uh, den heter command ridge Og så er flere oppførte tekster seg, og det er vel fordi det har vært en del sånn gammelt militærskrot oppå der. Japanerne har noen kanoner og litt sånn diverse som har frasatt seg der. Eh, nydelig sted, så vidt jeg har forstått. Jeg var oppå det. Jeg var det der? Ja, ja, ja. Fortell, hadde, gikk du mer ut nok så igjen? <laughs> det var ikke så veldig høyt, så jeg klarte det. Men nei, det er jo, det er jo, det er jo veldig flatt. Hele høya er egentlig veldig flatt, så ja. det er jo alt de fleste bor langs stranden som sagt, og derfor er det jo veldig bekymret for klimaendringer. Mm. Fordi med havnivåstigningen så blir det jo tvunget inn i landet. Mm. Men der er det jo alt ødelagt av fosfatgruver, mm. bortsett fra noen områder, og det er rundt denne fjelltoppen blant annet. Og ja, kan du ikke fortelle litt om hvordan det ser ut innover i landet? For det, 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 det man på en måte, du kan jo bare google et bilde av Nauru, så ser du med at det er en slags, en ser ut som, altså, som en grønn o, Mm. Og innenfor der er det en sånn beige-grått. Det er jo da rester etter fosfatutvinningen, så mm. det er sånne uh, søyler, mm. uthulede søyler som står igjen da, som kan være typ 10 meter høye, for de har gravd seg ned. Mm. Uh, og de står igen og er på en måte dominerer landskapet helt. Dette er gammelt sånn korallbund eller noe sånt da? Ja, hele øya er jo korallrev egentlig. Ja. Og det er jo derfor det ikke er noen strender her, det er ikke noe bading. Altså du er på ekvator, det er 28 grader hele året. Ah, fy da. Og så kan du ikke bade der. Kan du kan du ikke gå ut der, skli ned i det trappet? Nei, for rundt hele øya så er det et korallrev som stikker ja. opp. Ja. Så hvis du skal gå ut der, så må du i hvert fall ha veldig gode sko. Ja, steiker. Det er ikke mulig å spasere ut i det vannet der. Nej. Så det er ikke noe særlig bading, og det er jo utgangspunktet ikke noe havn der. Nei. Så de har laget en kunstig åpning i revet for å få skip til å kunne komme inn, og fiskebåter til å komme ut da. Er det der de har disse to svære kranene som, eller, som har blitt brukt til å det er samle vann til å sende ut som fosfat ut i... Ja, de har en liten jernbane her. Ja, det de har de også. Ja. Det, var, det er en del av jøssbalten som forsender det. <laughs> ja, de har litt jævlig. Fikk de kjørt lille tog, eller? Nei, nei, nei. nei? Det, det, gikk, det var ikke så mye utvinning av... Jeg så ikke noe utvinning av gruvene da jeg var der. Nei. Men det har vi startet opp igen. Ja, de sier det. Det er jo selvfølgelig et langsiktig projekt som... Er... Ja, og det, det er, mesteparten er jo borte. Ja, det er jo nesten ingenting igjen, og det kommer jo ikke... Det er jo ikke som lager sig selv, dette. Det er jo en ikke-fornybar ressurs. Nettopp fordi det er 300 kilometer nærmest nabo, så flyr fuglene stoppar där, ikring sant? Mm. Och ett som får svar. Så på dop. Ja. 
rett og slett, for det rett og slett. Ja. Mange som har gjort det da, over lang tid. Veldig lang tid, og da har det da akkumulert seg opp. Er det, altså, det, har du sett fosfat, liksom, hvordan det ser ut? Er det som en sånn leire, eller hva? Er det som en stein, eller? Nei, det er vel en sånn forsteinet form for uh, fuglemæsj, egentlig. Ja, ja. egentlig og greit. Ja. Og vekk er det blitt, for nu har de solgt alt sammen til lavstbydende Britte som har fått bruke det til gjørsel. Lengste elv, det er ikke noe vits å ta opp, for det er jo ikke noe elver der. Største innsjø, den heter Buada Lagoon. Så du den, forresten? Det er en liten pytt på 0,13 kvadratkilometer. <laughs> det er mulig jeg så den, jeg husker ikke. Det skulle jo bety 100 ganger 130 meter eller noe sånt. Den største og eneste innsjø, brakkvann består den av. Og det innebærer jo selvfølgelig at ferskvann er mangelvare. Det finns tre desalineringsanlegg som jobber med å generere ferskvann. Uh, de er jo veldig sånn, går litt av og på og skrangler litt. Uh, I likhet med, jeg tror alle, så må du da samle inn regnvann. Og så får du vann levert. Fra Australia. Ja. Før vi runder av hele faktaboksen, så vil jeg gjerne vite om du så noen flagg, og hvordan de så ut. Ja, uh, flagget til Nehru, ja. Det er jo blått med en gul sol av noen slag. Helt riktig. Ja. ja. Så man ser det ikke veier så alt for ofte. Det er så dypt blått, det representerer jo da Stillehavet, med en relativt tynn gul horisontal stripe på tvers. Like under den så er det en tolvtagga hvit stjerne som understreker da Naurus beliggenhet til like under ekvator. Og så er det tolvtagger som da representerer øyas tolv opprinnelige stammer. Og hvitfargen, den representerer fosfat. Så der har du den. Der har du den. Vi går til spalten Nikolais Nauretur. Ja, Nikolai, da er altså din eh, reise jeg gjerne vil eh, vite litt om, og jeg vil gjerne begynne bare med hvordan man kommer seg til Nauru, altså fra, jeg vet ikke, begynte du hjemme i Norge? Ja. Hva er liksom første, hvor, hvor, hvor lang tid beregner man da før man kommer frem? Uff. Og det er langt. Ble det rutefly, eller? Ja, ja. Rutefly, ja. Nei, altså, jeg, jeg måtte sjekke det der, hvor lang tid det tog. Dessverre så har jeg ikke den der reisemappen fra den turen, men men vi, vi har et bilde fra politistasjonen i Dubai, ja. hvor min politiske rådgiver blev tatt ut inn. Så hyggelig. Fordi hun hadde med sig en fotball. Og det er jo lovlig i Dubai. Det var ikke lov å ha en opplåst fotball. Å oh, nei. Tilfellet inneholdt for eksempel... Hva som helst, ja. ja. Så vi måtte da skaffe en... Hun ble tatt ut inn i påvente av vi skaffet noen som kunne få luften ut av denne ballen. <laughs> Alle skulle det være for noe. Men det bildet er datert 31. august. Ja. Og ankomsten på Nauru var 2. september. Ja, og da var det allerede i Dubai, ja. Ja, for jeg tok... Jeg, jeg så for meg at jeg skulle delta på et møte i Jaren en fredag klokka 12. Og da gikk jeg altså på, på en nettside, så bare sjekket jeg hvordan det måtte legges opp. Og da eh, ba jeg da sortere etter best flyvning for mig. Da var det altså en rute som gikk Oslo, Paris, Singapore, Brisbane, Honiara, og så til Jaren. Og for at jeg da skulle innfinne mig i Jaren fredag klokka 12, så måtte jeg da dra fra Gardermoen tirsdag morgen 06.05. Det er noe av det verste jeg har sett. <laughs> det er ganske ille. Nei, altså vi fløy da Oslo, Dubai, Singapore, Brisbane, Nauru. Ja, <laughs> Fine. Det var via Brisbane, altså direkte fra Brisbane til Nauru ja. Og ikke ned om Honiara en liten tur for å Nei. fylle kokosnøtter Det var fem timer fra Brisbane yes. uh, Og da fyller vi med Nauru Airlines Ja, og den, de følger jeg på Instagram forresten Det er alltid sånn veldig <laughs> koselig sted å følge Men uh, har du, uh, hva slags fly var det der? For det er en sånn shooter-sjur eller noe Ja, ja, det var et ordentlig fly ja. Men var det folk der? Ja, det var jo det Ja. Det var, jeg skulle på et møte med masse andre folk Ja, det var de som satt på fly da jeg bare Ja, alt, ja det, det var være... ganske mye mer trafikk enn vanlig Ja, ja nettopp ja Jeg ser for meg at det må være ganske tomt Det er ganske stort fly for å fly så langt 
Ja, det er det. Men det er lite med 200 turister i år, eller hva det er det ble snakket om her, så kan det jo umulig være smekkfullt hver gang det blir. Altså de hotellene var ikke tilpasset masseturisme, det kan jeg si. Nei, for det er jo to hoteller på ja. Nauru, og du fikk ikke prøvd begge regner med. Nej, men jeg bodde på det ene, og det skulle da være det beste av de to hotellene. Utrolig trist for det andre hotellet å høre det hele tiden, ja. at andre er det beste. Altså... <laughs> Men det var ju så mycket människor här så de hade ju då de har ju massa såna brackor alltså sån containere till den interneringslägern sen. Ja ja, det, ja men så de hade ju då satt upp dem på hotellet då så jag bodde i en sån container. Menar du det? Ja. Så vi fick låna en sån jag antar det är där de kom från. Ja. Nej så vi de hade satt upp det då som en slags brackelandsby. Alltså ja, som du ser på en byggplats. Ja, det är er VM i Qatar. Ja, i stål då. Så jag tänker det blir ju det blir ju gott att vara inne Jeg ble du tatt imot sånn? Ja. Dette er jo helt utrolig. Det, og der var jeg både der i tre dager. Se for mig, du kommer inn med sånn kofort og henger opp skjortene dine sånn fint bortover. Ja, det var jeg i bad inne der da. Var det bad, ja? Ja, og varmpumpe og greier. Det vil si... Kullepumpe da. Aircondition. <laughs> ja. Nei, så det var... Og det var det nødvendige, for det var jo veldig luktfuktighet. Ja, og der er jo det er vel nesten ikke noen variasjon i temperaturen gjennom året. Samme hele døgnet og hele, ja. hele året. Ja, luftfuktighet. 28 grader og høy luftfuktighet. Ja, det må ha vært veldig... Altså, du som er så glad i sin lyseblå skjorter, Agit. Det må jo ha vært svære svetteringer. Jeg styrte unna det. Vi, altså, jeg fikk jo beskjed om at antrekket var Hawaii-skjorter. Var det det også? Ja, helst noen blomstrutte skjorter. Så skal jeg innrømme at min kolleksjon av Hawaii-skjorter er relativt begrenset. Så, men jeg måtte finne noen alternativer i skapet. Ja, for du handlet ikke på et av de mange store kjøpesenterne på, på Nauru. Det er jo ingen kjøpesenter der. Nei. De har jo supermarked. Har de, de har supermarked. Ja. Ett eller to supermarkeder, ja. Ja, så var flyplassene, det ble jo veldig nysgjerrig på alt. Er det liksom... Flyplassen? Nei, som sagt, de måtte jo da forlenge øya. Ja. For å få plass til rullebanen. Flyplassen er toppstandard. Og det må den jo være, fordi de er jo helt avhengig av... Altså, nå er det 300 kilometer nærmest nabo. Selvfølgelig. De får alt fra Australia, som er fem timer unna. Så må du ha en ordentlig flyforbindelse. Hm. Men du, du var det nog inn, du var inne över så pass att du fick sett liksom dessa eh fosfatruinerna ja. och sånt. Du vet oss och såna vägstallar som Alltså så in över alltså det är er väldigt lite. Ja, jag skön men så det skön. Men för det är er, er, som en expedition drog långt in ja. i urskogen och fant en fosfatgruva. Alltså det är er ju det är er ju allt är er ju i närheten. Jag ser du det liksom från Nej, det är er liksom lite inne där men vägen går ju runt kusten mm. i utgångspunkten. Mm. Så det var en av de första tingen vi gjorde var att få en guided tur runt öya. Ja, du gjorde det. Runt öya, ja. Jag hade inte liksom reflekterat över hur lite det var. Jag visste att det var lite. Mm. För jag tog den turen. Mm. För vi drog från hotellet med en liten minibuss. Mm. Och så strax så var vi tillbaka på hotellet. Ja. Var det hela landet runt? Ja. ja. Det är er ganska otroligt för det ja, de som inte har googlat och som det ser ut bara gör det, se på ta ett bildsök på Nauru så ser du ju hela landet i ett bild och så ser du ju vägar och gator och hus och sånt på alltså så enkelt är er det ju. Bakåt det. Du tränger ju inte att tegna ett kart, komma ta ett bild och se på det. Så har du hela grejen. Men det är er väldigt annorlunda än alla de andra öarna, ikring sant? Det er ingen som jag sa ingen stränder, inte nå det är er inte några strandstolar, det är er inte nå det är er inte nå infrastruktur annat än folkshus ja. runt omkring. Uh, og havnen er bitt liten og alt vannet bare dreneres ja. fordi grunnen er porøs ja. så det er ikke noe jorden holder ikke på vann, derfor er det alltid tørt på bakken selv om det har regnet ja, altså, det høres helt forferdelig ut jeg bare, <laughs> si. Nei, altså, det, det har sin charm sikkert uh, er det for søpp da? eller er det rent og ryddig? 
så det er vel det ligger jo en del søppel rundt omkring men det er også en del sant? fordi det er en øy ja, hvor gjør man av søppel her? nettopp Så er det jo mye sånn, ok, hvis bilen din kalver helt, og blir, så, så blir den bare stående der. Oh ja, ok. Den blir ikke fraktet ut. Nej, det gjør den jo ikke da. Det, og det er jo, kommer det ikke en søppelbåt og ta med seg? Jo, men det er ikke biler og sånt, tror jeg. Det, så, altså, det, altså, jeg synes i og for seg det var ganske rent og pent der, ja. Men, mm. men det er jo, som i alle fattige land, så er det jo mer forsøpling enn det du finner i Det skal jeg nevne, du snakket om å kjøre rundt eh, Nauru, og det er jo faktisk en bussrute her. Fikk du med deg det? Ja, det heter og, det, og det er vel en slags minibuss. Ja, selvfølgelig. Det er jo en minibuss. Vi har jo en buss, som er en minibuss, som kjører rundt i ring, ja. kontinuerlig. Eh, tar en time sti og kjører rundt i eh, den farta der, og det koster cirka 10 kroner å ta. Det er litt koselig. Ja. Hvis du bruker en time, ja, da stopper det mye. Det stopper mye, vi prater litt da. Men det er jo fordi at man bor jo da helt spredt. Mm. Fordi de bor jo stort sett i hus. Ja, for de bor jo ikke i høyden i Nei. etasjer. Og da, da bor de spredt rundt hele øya. Mm. Og det er jo som sagt ikke noe særlig by å snakke om. Nej nej. Fikk du noe inntrykk av liksom, hvordan de ser på fremtiden der nede? Det er jo, virker jo sånn fra utsiden som en helt fortvilt uh, situation. Hva snakker de om? Hva kan de gjøre fremover? På et sånt møte så er de opptatt av å vise frem de positive sidene ved landet sitt og snakke opp fremtiden. Og, men de er selvfølgelig veldig bekymret på klimaendringer. Ja. Eh, med rette, fordi mm. folk bor i strandsonen. Mm. Eh, og det er en stor utfordring. Og så er de, de har de en stor økonomisk zone. Eh, altså og, I, na, I vannet rundt? Ja, mm. og, og det er klart det er de opptatt av. Forvaltning av fisk, de er opptatt av tjuvfiske. Mm. At ikke andre land kommer og fisker i deres farvann. Mm for her er det jo tunfisk og masse annet som du kan fiske ja, det er som har stor økonomisk verdi og det var en av de ting som vi var der og snakket med dem om, det er jo nettopp ulovlig fiske, bærekraftig havforvaltning, den type ting mm. så, så de har et potential, men utfordringen her er at de har vært kjemperike og nu er blitt lutfattige mm. altså, luften har gått litt ut av ballongen på mange mm. måter og de mistet en generation der også, som sluttet å utdanne seg som bare gikk rett ja. til store inntekter. Ja, og begynte å spise i stedet, egentlig. Mm. Og det har de fortsatt med. Ja, det nesten går til det, for det er såpass, det er litt halvfrekt å spørre om nesten, men, men altså, dette med overvekt, for det er jo da verdens mest overvektige land. Hvor godt ser man det uh, i, uh, altså, når man er ute og går? Det er veldig synlig. Det er veldig synlig, rett og Det er et veldig overvektig land. Ja, ja. altså alle er overvektige da. Ja, Altså det er, altså, du sier alle, det er faktisk 94,5 prosent er jo da rangert som, eller altså klassifisert, hvis man kan si det, som overvektig, som vi da sier at vi har en BMI på over 25. Og det er jo ikke spektakulært nok, jeg er også over 25, 27, tenker jeg. Eh, det er jo ikke på en måte noe blubbe, men eh, så kommer det da til hvor mange som er over 30 i BMI, altså det som da kalles for fedme, det er altså 71,7 prosent. Mm. Og det er jo begynner å bli alvorlig helsemessig. Men, men det, det, det gjelder ikke bare Nauru, Nei. det gjelder jo nesten alle stillehavslandene. Hvis du ser på oversikten over de mest overvektige landene, så finner du veldig mange av de øyene. Mm. Og det henger jo sammen både med at de er avhengig av importert mat, så de spiser veldig mye prosessert mat, mm. eh, men også at det er litt status å det være er stor. Fordi at uh, i tidligere tider, før de ble rike, så handler jo det om å være stor, om at du har nok mat, og ja. ergo nok penger, eller nok rikdom. Nettopp, ja. til å spise ja. uh, og så har jo dette bikket helt over i noe helt annet selvfølgelig uh, men nå 
Så, og, og det fører jo til at uh, levealderen er så lav, og at jeg har høy andel diabetes. Mm. Og, uh, ja, det er landet i verden med mest diabetes, antagelig. Det er det jo. Uh, og som du sier, dette med, med import av mat er jo et av, en av mange faktorer, for det er jo da selvfølgelig, det, kan, det er ikke så lett å importere uh, fersk mat så langt som uh, til Naurus, og det er veldig mye hermetikk, mye feit mat, salt mat som holder lenge, uh, og så er det da uh, en kultur med, uh, som er veldig familieorientert, det er veldig vanlig å samles rundt store middager, samtidig som det er veldig dårlig til rettelagt for idrett, regner med, det er jo ikke noe idrettsanlegg å snakke om, om du, det, det er jo vektkløfting da, er det jo en stor grej der. Så ingen idrettsanlegg. Men det betyder också att det inte var det. Nej, men jag har inte de har inte stora de har inte fotbollsanlägg för exempel. Det var väl en plan om att bygga ett men så byggde de ett et flyktingmottag på där istället för. Så det är er alltså sånt att den genomsnittliga BMI:en som verkligen är er det spektakulära talet här är er alltså mellan 34 och 35. Alltså genomsnittliga inbyggare i Norge. Eh, hvis jeg da skulle hatt mellom 34 og 35, så måtte jeg vært oppe under 130 kilo. Det var litt å jobbe med. <laughs> litt å strekke meg til. Vi får se hva som kommer etter hvert. Konsekvensene av overvekstproblemet er, det er jo selvfølgelig store helseutfordringer. De har jo bare ett sykehus der, så vet ikke, de har vel sikkert en ganske stor avdeling for... Uh... I alle viktige ting så er de avhengig av Australia. Riktig. Altså, de, de har avtale med Australia på, for eksempel i rettsvesen også. Mm. Så kommer til høystrett, så kommer det til høystrett i... Australia. Australia. Ja, nettopp. Du kan alltid klage dig in till Australien och det gäller också på hälsoväsendet så må er de avhänga andra land och de flesta de har ju inte utbildningsinstitutioner. Det har inte utbildningsinstitutioner utöver 16 år. Nej, nettopp. Så ska du ha högre utbildning så må du till Australien. Nettopp. Men okej, okay, vi var inne på det här med konsekvenser av övervikt och det är er ju då eh, sånt som hvis du ser på vad som är er de 80 % vanligaste orsakerna till dödsfall i Nauru så är er det hjärt- och karsjukdomar, högt blodtryck, diabetes, nyresvikt och nedre luftvägssjukdomar. Och hvis du då alltså ingen av dessa här er kräft till exempel som är er Norges vanligaste dödsorsak så det ser ju väldigt Grundt det är er att de dör så tidigt. De dör så tidigt, rätt för alltså lever du länge nog så får du kräft så är ju så är det ju blitt. Sånn var det, hvis du, det var noen undersøkelser også fra 100 år siden, hvor du spurte folk hva de var redde for, og da svarte alle selvfølgelig infeksjoner og sånne ting. Ingen sa kreft. Nå, nå svarer alle kreft, for det de blir gamle. Men sånn, det er jo utrolig ille at, det, at realiteten er sånn at man rett og slett har et land hvor de er såpass overvektige at ingen får kreft. Nesten ingen får kreft. Ok, det er to ambassader på øya, Taiwan og Australien. Besøkte du dem? Nej, Nei, gjorde ikke det. Eh, nå er det jo sånn at jeg var inne på det eh, Før du kom inn hit Så snakket jeg litt om det eh, Hvordan Nauru også har blitt kjent for Å eh, selge sin FN-stemme eh, Og de har jo vært med på blant annet Å eh, anerkjenne Øst-Ukraina Som en del av Russland Det er et av de få Så det er jo Her har du gått glipp av en mulighet, skjønner du? Ja, det var jeg ikke klar over Nei, du skulle ha hatt med deg For den type penger Nei, selvfølgelig De fikk 50 millioner dollar av, av russerne for det Så den er veldig grei Ja, skal vi gå til spalten i øst, da? Ja, jeg synes jo du hadde en fin overgang der. Ja, hjertelig velkommen til spalten i øst, Nikolai Astrup. Skal jeg si noen kjappe, gøyale fakta? Som jeg ikke er for gøyale heller, altså. Det er mer sånn at du responderer bare med jøss, og så lar du det gå. Altså, det er bare ett trafikklys på Nauru? Yes. yes. Så du det, eller? Jeg tipper at det er hovedstaden, eller ja, hovedstaden ikke har. Ja, riktig. Altså, det er ved flystripa, og det gjør da at fly kan krysse veien og kjøre til terminalen. Så da må, akkurat da må det være rødt lys for trafikantene ellers. 
Ja, og bare det, at fly kan krydse vejen. Ja, man kører over vejen. Ja. <laughs> så kommer det en, som du allerede har vist, at du har pejling på, for når du har tog, en totalt fem kilometer lang toglinje, som i udgangspunktet er beregnet på frakt av fosfat, men så er det ikke helt uvanligt at se, at folk hænger sig på, når tøffere forbi da. Hm. 40 procent av indbyggerne i Nauru har tragisk nok diabetes 2. Det er vanskeligt. Det er meget. Ja, det er helt vanvittigt meget. Naurus brutto nationalprodukt var i 2021 det samme som indtægten til Gustav Magnar Vitsø. Det er ikke værst. Har du så meget? Ja, det er altså den næst laveste BNP i verden, da, vil jeg mærke. Men det er ikke så værst af Vitsø, da. Nej, det er imponerende. Yes, det er begge to. Ja, jeg husker ikke om det var 1,2 eller 1,3 milliarder kroner, men ja, gratulerer til dere begge. Det samlede veinettet på Nauru er 30 kilometer langt. Ja. Det, er, det er ikke maraton engang. Så hvis du skal løpe maraton, så må du faktisk løpe litt ekstra. Det er det. Det er ikke langt. Nauru har en bank, en brandstation, et postkontor, et trafikklys, et sykehus, men 140 kina-restauranger. Har du det? Ja. <laughs> det er selvfølgelig altså, helt utrolig glad i kina-mat. Jeg skjønner ikke hvordan det går an her. Jeg har funnet dette her flere steder. 140 kina-restauranger. Det er en sterk kultur for å se film på Nauru, men de har ingen kinoer på øya. <laughs> det er litt trist Det er en sånn ganske sånn Jeg så bare en sånn dokumentar Med en fyr som ikke kunne vise De hadde masse DVD'er Alle hadde masse DVD'er Det synes jeg var litt koselig ja, ja. De har en egen statlig TV-kanal Som heter NTV Og i 2004 så beordret Sittende president Ludvig Scotti At kanalen viste en australsk dokumentar Om den andre presidentkandidaten Tidligere president René Harris Sin økonomiske feilstyring av landet Hver kveld Den siste uka før valget <laughs> Det er ikke dum. Det høres ikke bra ut. Det er noe dere kan gjøre mot Jonas og Trygve før valget 25, er det ikke det? Jo, jo, jo. Men det er de som må bordre det, vet du. Ja, det er sant det. Åh, faen, ja. det ligger dårlig an. Ja. <laughs> kan vi ta noen lyttespørsmål før vi drar videre og bestemmer litt? Ja. Bjørn Ravnås, han lurer på hvem forteller de svenske vitser om? Fikk det noe inntrykk av det? Nej, men jeg har intryck av at de vitser om hverandre, ja. Om de andre stillestasjonene, eller? Ja, om de andre øystatene. Ja, nettopp. Og at det er litt rivalisering. Og det, når det er sagt, det er vel mest vitsing fra de andre om Nauru. Ja, det blir jo den nå, da. Ikke så mye andre veien. Får vi ikke dårlig samvittighet av det? For det er klart at for en del andre land, så er det jo litt skadefryd. Ja, de var så kokke. Land, ja. Som hadde alt. Ja, jeg skjønner. Ja, det er litt. Det har blitt et av de fattigste, Ja, det er, det er klart det er fristende å hake litt på dem, ja. Men ja. nå har de jo ligget og spredlet så lenge, nå må det være lov å synes litt synd på dem igjen. Jeg er enig i det. Ja, så som svenskene i langrenn nå, nå må vi snart begynne å slutte å tulle med dem, på en måte. Ja. Ja, må vi det? Nei, vi kan ikke legge ned idretten, tror jeg, for nå er det bare nordmenn som drømmer med det. Enda. Anita Hansen lurer på hvordan dyrelivet er der, og det var jo du litt inne på med eh, den joggeturen din. Det er ikke mye dyreliv der. Altså, de, de fleste av dyrene som er der er jo importert, i betydningen husdyr. Det er hunder, ja. Og katter og rotter. Og noen griser, sier du? Griser, ja. Men det er ikke noe... Det er ikke noe mer enn det, altså. Det, det er fugler, selvfølgelig. De har også nesten forsvunnet, da, ettersom skogene da har blitt hogd ned, tragisk nok. Men i havet skal det visst nok fortsatt være fest, da. Ja. Lars Lomnes, han lurer på, er det trygt å kjøre bil der? Fikk noen inntrykk at det var uh, heftig trafikk? Det er veldig trygt, vil jeg si. Ja, vil du det? For her har jeg faktisk funnet en del nyhetssaker. Og det er et stort problem, altså det er ikke så veldig uttryckt för dig som turist men för naurörerna själv så är er det faktiskt ganska mycket fyllekörning det är er ganska mycket motorcykelkörning utan hjälm och det är er alltså dödsolyckor årligt i naurustrafik. 
Det er det vil jeg tro. Det er jo... Uh, Men det er ikke så veldig mye trafikk. Nej. Så hvis du kjører bil der, så kommer du til å... Det er ganske oversiktlig. Det er jo ganske liten chans for å bli tatt i, I promillekontroll, tipper jeg. Eller altså, hvis de først har er satt opp igjen, så blir ja. det vel tatt. Ja. <laughs> Even Bentsen Løvås lurer på hva nasjonalidretten er. Og det vet jeg, for det er uh, vektløfting som de är er ja. otroligt gode på. De har vunnit de har eh åldersbestämda världsrekorder. De har eh massa guld i sån Commonwealth Games och inte medaljer men OK-placeringar i OL och Så det är er faktiskt självklart det är er en del av den kulturen med att vara stor och stark självklart då. men men det är er ju nog då. Ja. Ja. Det var det var det jag hade från den gång. Men märker ju punkten där. Du snackar för att det för att du kommit Nikolaj. Borgligt. Plan B. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Psst, det er meg, Einar Trønkvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagt en 198 land-app hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse. Men det er også en hel haug med quizzer, hvor du kan teste dig selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste dig selv. Vet du det er en utrolig bra geografi-app. Relativt uh, lullpakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kron om dagen, så har du en for life.